0: Ja, oké. Nou, leuk dat je luistert naar deze Social Selling Podcast. En in de podcast van vandaag spreek ik met Monika Helbig. Uh, Monika helpt uh, vrouwen financieel succesvol en relaxed ondernemen. Uh, Zij is de ontwikkelaar van de Miljoen Methode. En ze is auteur van het boek Expert Tips voor Financieel Succesvol Ondernemen. En daarmee is zij een echte meerwaarde, want veel vrouwelijke ondernemers die zullen dat waarschijnlijk wel herkennen. Jij misschien ook als je luistert. Uh, Je werkt keihard, je hebt daar ontzettend veel plezier in en gevoelsmatig gaat het eigenlijk hartstikke goed. Je hebt blije klanten, je hebt omzet, je ziet het alleen niet terug in je bankrekening. En dat is niet alleen jammer, maar het is eigenlijk ook heel belangrijk dat je dat wel terug ziet in je bankrekening, want daarvoor ben je natuurlijk aan het ondernemen. Nou, hoe komt dat nu en hoe kun je het tij keren? Hoe krijg je rust in je financiën? En dat is eigenlijk de expertise van Monika. Nou, Monika, welkom. Uh, Superleuk dat je vandaag tijd wilt vrijmaken om een bijdrage te leveren aan deze podcast. Voor de luisteraars is het wellicht leuk om even te weten wie je bent en waarom uh, waarom je met jouw bedrijf gestart bent.
1: Oké, okay. nou ja, um, zoals je al zei, ik ben Monika Helbig, ik ben 39, ik ben uh, alleenstaande moeder van een zoontje van, uh, van zeven. Um, ik woon in Groningen en ja, waarom ben ik mijn eigen bedrijf gestart? Nou ja, eigenlijk meerdere dingen, uh, vooral ik ben zelf ook gegroeid met weinig geld, wat best wel heel veel dingen in mijn leven heeft bepaald. En er ook voor heeft gezorgd dat ik geld uh, iets te belangrijk heb gemaakt, want ik wilde nooit een tekort aan geld hebben. Uh, waardoor ik een soort van gouden koortje voor mezelf gebouwd had op een gegeven moment. Uh, want om genoeg geld te hebben moest ik een baan houden waar ik niet meer blij in was. Uh, en uh, ja, zat je in zo'n uh, visieus cirkeltje, zeg maar. Uh, ja, en toen uiteindelijk heb ik bedacht, uh, toen mijn zo geboren was, van ja, maar dit wil ik niet meer. Dit moet anders. Dus uh, toen heb ik in de jaren eerst 10.000 euro bij elkaar gespaard, terwijl ik nog in mijn oude baan werkte. En toen... Uh, heb ik dat opgezet gezegd en uh, dacht ik ja weet je ik wil andere mensen ook helpen om uh, financiële rust te krijgen uh, want ik vind dat geld veel te belangrijk wordt gemaakt in, uh, in heel veel zaken en ook in heel veel levens en uh, de, ja er is natuurlijk veel meer uh, als dat
0: ja. ja dat vind ik heel leuk want ik hoor wat je zegt hè, van uh, ja uh, geld wordt uh, veel te belangrijk gemaakt maar toch heet jouw uh, methode de miljoenmethode en daarmee ben je dan toch geneigd om te denken van nou, Monika, die, die helpt mij aan een miljoen. Dat is wel heel leuk. Maar dat is niet waar de miljoenmethode voor staat.
1: Nee, de miljoenmethode is zo gekozen omdat elke letter staat voor één of meerdere succesfactoren. Die er dus weer voor zorgen dat je financieel succesvol, maar ook relaxed kunt ondernemen. Ik focus me niet alleen op dat financiële succes. Maar ik wil ook dat je dat kunt doen door uh, ja, te werken wanneer je wil, uh, met wie je wil, waar je wil. Uh, ik werk bijvoorbeeld ba- gewoon maar part-time, omdat ik ook veel uh, uh, tijd voor mijn zoontje wil hebben. Um, en ja, kan me toch gewoon uh, hartstikke goed redden financieel. En dat is zeg maar wat ik op gang wil brengen. Dat uh, Kijk, enerzijds is het goed om uh, het financieel allemaal goed op orde te hebben en zorgen dat je goed verdient. Maar dat hoeft niet te betekenen dat de rest van je leven, zeg maar, of dat je hele leven alleen maar om werken draait. Ik wil gewoon juist dat mensen meer gaan verdienen, uh, terwijl ze minder werken.
0: Ja, mooi. Hele mooie missie. Ja, en een paar weken geleden heb ik een podcast uh, opgenomen met Yvette Vermeulen, van Simple Organizing. Jij kent haar volgens mij ook. En, En toen ging het eigenlijk over plannen en organiseren. Ja, dat is natuurlijk ook een hele uitdaging voor heel veel, heel veel vrouwelijke ondernemers in het algemeen. En niet alleen in social selling, maar zeker ook voor social selling ondernemers. En ik denk zelf dat dat in jouw, vak, in jouw vakgebied niet anders is. Als ik even inzoom op het social selling ondernemen, dan zie ik dat ook in mijn vak veel vrouwen zich herkennen. In dat harde werken, blije klanten, maar toch onderaan de streep het gevoel hebben dat dat, dat zich niet vertaalt... In een, um, in een fijn gevulde bankrekening. Uh, nou, herken jij dat? Ik weet niet of jij. Uh, ja, ja, ongetwijfeld spreek je ook wel mensen die actief zijn in social selling. Maar herken je dat? Uh, en vanuit jouw ervaring en met jouw uh, klantenkring? Ja, dat zijn nou
1: precies de mensen die ik help, zeg maar. Dus die op zich al wel hartstikke goed aan de gang zijn, die goed zijn in hun vak en. Uh, Uh, Alleen, ja, onderaan de streep, uh, sommigen hebben ook gewoon een hartstikke prima omzet waar iemand anders uh, jaloers op zou zijn, zeg maar. Maar ja, onderaan de streep uh, wordt het nu toch niet. Ja, en dan moeten we gaan onderzoeken van, goh, uh, hoe kan dat? Uh, Waar ligt dat aan?
0: En en hoe hoe doe jij dat? Uh, Ga jij dan uh, naast te zitten, bij wijze van spreken, of hoe... uh... Hoe ga je dan te werk?
1: Nou ja, kijk, de de miljoen methode, de i staat voor voor inzicht en voor inkomen. En we beginnen eigenlijk met inzicht. Want waar gaat je geld heen? Kijk, bij de een is het gewoon dat ze ze te lage prijzen vragen of het verkeerde verdienmodel hebben. Waardoor ze heel hard moeten werken voor uh, een klein beetje omzet, zeg maar. Uh, En bij andere is het gewoon dat de omzet is op zich wel op orde, maar dan vliegt het. Het geld vliegt er gewoon aan alle kanten weer uit aan uh, van alles en nog wat. Dus dat zijn denk ik wel de twee belangrijkste dingen die die ik eerst pak. Maar uh, de M staat voor uh, manage je geld en uh, mindset. En dan vooral geldmindset. Want ja, als je je geld ook niet managt, dan weet je dus ook niet waar het heen verdwijnt. En Dan weet je ook niet hoeveel je hebt voor uh, welke uitgaven. Ja, en die geldmindset, ja, dat is hetgeen die ervoor zorgt... dat jij geen hogere prijzen durft te vragen, zeg maar. Nee. Uh, of uh, ja en Soms is dat ook de reden waarom het geld er aan alle kanten weer uitvliegt.
0: Ja, nou, ik zie dat ook wel uh, als het gaat om verkopen, om sales. Uh, er zit ook een bepaalde mindset dat... Um, uh, dat ja, dat... dat, dat dat ik dan ondernemers hoor zeggen van ja, maar het verkopen van producten... dat vind ik eigenlijk helemaal niks, weet je Alsof het heel vervelend is dat je je iets aan iemand verkoopt... en daar geld voor terugkrijgt. Eh, Terwijl jij dat product ook hebt moeten kopen. En terwijl het natuurlijk gewoon je business is. En en we vinden het heel normaal om in de winkel bijvoorbeeld... voor een nieuwe jurk af te rekenen. Eh, Maar maar als dan bij uh, zo'n social selling ondernemer iets iets moet verkopen... dan zeggen ze ja, ja, dat vind ik dan toch wel lastig, zeg maar... Merk jij dat ook, hè? Dat, het, dat het toch het geld verdienen, ja, dat dat toch iets in die mindset is, Dan voelen zich toch bezwaard veel ondernemers?
1: Ja, zit dat, ja, in... ja, dat, of... ja dat zit Ja, dat de, de N, zeg maar, die staat voor nee en die staat voor nee zeggen. Nou ja, dat is denk ik waar je misschien met Yvette het vorige keer over gehad hebben je, je hoeft niet alles te doen, zeg maar. Zowel nee. privé als zakelijk niet. Uh, maar ook, uh, ja, het gaat ook om nee te horen krijgen. En dat gaat eigenlijk om verkopen. Maar heel veel vrouwelijke ondernemers vinden dat, vinden dat gewoon eng. Want ja, ik bedoel, die andere persoon kan ook nee zeggen als ik hem iets aanbied. En hoe vaak ik wel niet al ergens ben geweest dat iemand een heel mooi verhaal vertelt. En, en ik denk, ah, oh, interessant. En uiteindelijk komt er gewoon helemaal geen aanbod. Zo van, nou, wat nou als ik met jou wil samenwerken dan? Hoe, uh, ja, dan, dan moet je daar zelf achteraan. En dan denk ik, ja, nee, maar dit is jouw moment, zeg maar, om te vertellen waarom ik met jou mee zou moeten samenwerken. En hoe ik eigenlijk al, ja, ook in de tijd dat ik in lonings was, hoe ik, toen merkte ik het ook al onder collega's, want toen was er ook echt zo'n, nou ja, streepjescultuur dat je dingen moest verkopen en daar kreeg je dan, uh, nou ja, dan had je doelen en dat soort zaken. Ja, en heel veel die al inderdaad zoiets van ja, maar dit wil ik niet. En ik dacht gewoon, ja, weet je, als iemand, ik werkte toen bij een bank, gewoon naar de telefoon in eerste instantie, als iemand op reis gaat, en die zegt dat tegen mij, en die die zegt van ja, ik wil buitenlands geld bestellen. Uh, ja, dan wil ik ook even weten: van Goh, is de rest goed geregeld? Ga je verzekerd op vakantie? Uh, heb je een creditcard? Heb je de pincode nog van die creditcard? En dan zie ik het als: ik wil gewoon die mensen zorgeloos op vakantie kunnen, zeg maar. Ik zie ik het als service. Ja. En uiteindelijk was ik wel degene die de meeste dingen verkocht, maar niet door te verkopen, maar doordat ik gewoon, gewoon wil dat die mensen. Niet met problemen op op vakantie uh, geconfronteerd worden, maar gewoon goed voorbereid op vakantie gaan. Uh, En en dat woordeerde ze ook heel erg dat ik meedacht en uh, dat ik ze behoede voor eventuele uh, problemen daar. En dat is het echt een stukje mindset. Hoe sta je erin? Denk je inderdaad zo van ja, ik ik moet iets verkopen of zeg je van nee, ik wil die mensen helpen? Uh, En dan breng je het ook. Op die manier. En dat is ook precies hoe ja, ik dat tegenwoordig doe. In het begin van het ondernemerschap was het natuurlijk moeilijk, want jij ja, ook, de klant was geld. En uh, oeh, allemaal lastig. Ja. En nu denk ik, ja, kan ik jou helpen, of jouw bedrijf, of jouw organisatie? Um, ja, en vind jij dat ik dat niet kan? Ja, prima, dat is ook goed. Dan ga ik weer door naar de volgende. En je merkt ook al wel dat als je die sfeer, zeg maar, meebrengt.
0: Uh, ja, dan zeggen ze ineens allemaal ja. ja als, je die, als je die angst zeg maar, voor die nee loslaat, zeg jij eigenlijk, dan, uh, dan, dan wordt het een stuk makkelijker. Dat geloof ik uh, ook wel. En wat ik zelf ook wel ervaar, is dat op het moment dat je zegt van, joh, wat is je doel en schrijf dat eens op. Vooral dat laatste, zet dat eens op, een A4'tje. Ja. Dan, dan voel ik ook vaak wel dat mensen dat heel erg lastig vinden. Um, ja, want dan wordt het natuurlijk wel concreet en... Um, uh, ja, het, een soort van tastbaar uh, merk jij ook dat, dat, dat mensen het lastig vinden om een doel te bepalen omdat ze zich dan een soort van committeren aan iets en ja dat dat dan lastiger is want dan kan je, ja, dan kan je natuurlijk wel uh, ja, want, want het is natuurlijk wel makkelijk altijd om um, hebben we het met Yvette natuurlijk ook over gehad je, je, je activiteiten uit, voor, voor je uit te schuiven, hè? uitstelgedrag, heb ik ook allemaal last van. Maar zodra je natuurlijk een doel op papier hebt gezet, en je hebt hem ook nog concreet gemaakt van dan ga ik deze acties aanhangen en die ga ik dan op die en die termijn uitvoeren, dan wordt het wel lastig om dat niet te doen. Hè? Ja. Um, dus dus is het, ik heb soms het gevoel dat het aan de voorkant al verleidelijk is om dat doel niet op te schrijven. Ook weer uit een soort van... Ja, ook mindset natuurlijk. Maar toch uit een soort van angst. Ja, dan hang ik er mooi aan vast. Ja, nou ja,
1: zeker weten. Nou
0: ja, ik, ik ben, je, je pakt op een of andere manier ook alle letters van de miljoenmethode mee. Oh,
1: wat goed. Zelfs express doen. Ik maar, heb geen, geen uh, reden ja, De De O staat namelijk voor opzet. Want eigenlijk gaat het over doelen. Maar ja, dat is dat geen idee, miljoen. Um, en uh, ja, dat gaat inderdaad over die doelen stellen. En je merkt inderdaad dat heel veel mensen daar problemen mee hebben. Die die doen maar wat, zeg maar. En soms gaat het goed en soms gaat het wat minder goed. Uh, Maar dat is dus ook waarom heel veel ondernemers te hard werken, want ze hebben geen doel, waardoor ze allerlei dingen oppakken wat eigenlijk helemaal niet past bij wat ze ze willen doen. En ik herken dat wel al, want in het begin van het ondernemerschap deed ik dat ook.
0: Ik ook hoor, ik ook, uh, ook.
1: Ja, en dat is ook wel prima om in het begin een beetje te, te freewheelen. En een beetje te kijken van, goh, wat, wat kan ik hierop pikken en wat daar. En uh, dan kom je er ook uiteindelijk wel zelf achter van, nou, ik wil die richting op. Maar als je een doel stelt, ja, het is een beetje stel je voor je gaat darten. En je hebt geen idee waar je het pijltje heen moet gooien. Ja, dat ga je ook nooit binnen. Ja. Dus... Uh, ja, je moet wel echt een doel hebben. En ja, weet je, en dat is ook dat is de angst van... Ja, maar wat dan als ik het doel niet haal? Ja, ja prima, dan haal je het doel niet. Dan, uh, ja, maar... dat
0: voelt dan natuurlijk als falen. Dat is dan wat ik terugkrijg. Hè? mensen zeggen, ja, ja en dat voelt dan toch een beetje als falen. Uh, ja, en als je geen doel ja. hebt, kan je ook niet falen,
1: hè? Nee, maar dat is weer naar de andere oost we oefenen, zeg maar. Uh, ja, we moeten gewoon zoveel mogelijk fouten maken in zo kort mogelijke tijd. Um, want dan leer je dus wat wel of niet werkt. Dus had jij inderdaad een doel, om, weet ik veel, om je omzet uh, uh, van 50.000 naar 75.000 te doen dit jaar. En het is je niet gelukt. Ja, nou ja, dat is natuurlijk vervelend, maar dat zegt verder niks over jou. En wat heb je dan? Je kunt wel terugkijken, zeg maar, van ja, maar wat heb ik dan dit jaar uh, ge, uh, anders of niet gedaan? Wat ik misschien wel had moeten doen? Of waar is het spaak gelopen? Nou, dat kan natuurlijk ook helemaal buiten je eigen. Uh, uh, idee liggen, weet ik veel, corona, uh, wat voor zaken dan ook. Uh, ja, en dan ga je kijken, ja, hoe ga ik dan zorgen dat het me volgend jaar wel lukt. Ja. Je moet een beetje af van dat het allemaal in één keer perfect moet zijn... en dat, uh, dat je elk doel ook moet behalen. Maar ik merk wel dat als je doelen zo actief mee bezig bent... en als je het opschrijft, en ik ben niet heel zweverig of zo... Maar dan gebeurt er wel iets. Als ik bijvoorbeeld denk, ik, heb een, ik wil een trainer in Leeuwarden. En ik ga, ik, doe, ja, ik ga gewoon wel wat gesprekken aan. Je kunt natuurlijk niet alleen maar met je armen over elkaar gaan zitten. Maar ineens zegt, oh, ik ken wel iemand. Weet je wel? En die zegt ook, oh, ik ken wel iemand. En zo, ineens heb ik vier mensen waar ik mee in gesprek ga en moet ik gewoon kiezen. Ja. Dus dan is het ook wel, dan, ja, je straalt dan ook iets uit... Um, ja, waardoor je het uiteindelijk ook aantrekt. Waardoor je juist makkelijker je doel behaalt
0: Ja, ja dus, dus, dus jij zegt, het door het op te schrijven... gebeurt er ook iets in je hoofd en in je mindset. Ja. En, en maak je het eigenlijk voor jezelf makkelijker... ook om je doel te halen.
1: Ja, en nou, het allermooiste is nog als je je doelen... als je dat ook maandelijk zeg maar,
0: bijhoudt. Maar. Van
1: goh, hoe ver ben ik al? Gaat de goede kant op of niet? Maar ik heb zelfs gemerkt, uh, zelf wel eens, dat ik allerlei doelen had opgeschreven. En ik was het eigenlijk daarna compleet weer vergeten. Uh, niet meer mee bezig gehouden. En toen kwam ik twee jaar later dat lijstje weer tegen. En uh, nou, een derde van de doelen had ik gewoon gehaald. Zonder er heel specifiek mee bezig te zijn. Nou, een derde niet. En die andere derde, denk ik, well, dat is eigenlijk helemaal geen doel meer. Nee. Dus... Um,
0: dus eigenlijk de helft had je gewoon gehaald van wat toen nog doelen waren. Nou ja, dus dat, ja,
1: zo, zo werkt het ook wel als je daar gewoon wel de tijd over neemt van rustig denken van wat wil ik wel en wat wil ik niet. En nu kan ik gewoon heel erg, maar dat is natuurlijk ook wel een beetje samen met, met missie zeg maar. Ja, wat wil ik doen? En dan moet ik dus echt kijken van ja, past wat jij nu zegt, past dat daarin? En dan moet je op een gegeven moment ook, ik heb ook wel wat projecten afgestoten dat ik zeg van ja, maar dat dit ga ik gewoon niet meer doen. Het past op zich wel in het doel, maar ik, word, ik krijg er geen energie van. Um, en ja, ik moet gewoon keuzes maken, want ik heb besloten dat ik, dat ik part-time werk. Maar ik wil wel financieel onafhankelijk zijn. Ja, Ik moet zelfs financieel onafhankelijk zijn, want ik sta er alleen voor.
0: Ja, ja nou, en je snijdt nu een, een, een onderwerp aan uh, waar ik het eigenlijk ook even over wilde hebben. Uh, want het is uh, op zich wel een... Um, uh, misschien wel een pijnlijk onderwerp uh, in de algemene zin van het, van het woord, maar uh, een van de speerpunten in mijn boek Duurzaam Ondernemen met Social Selling, hè, dat is de economische positie van de vrouw. En nou blijkt dat uh, heel veel vrouwen, ruim 36 procent, ik schrok daar echt van toen ik dat boek ging schrijven, een beetje onderzoek ging doen op dat uh, gebied. 36% verdient dus minder dan de bijstandsnorm. Ik vind dat echt veel, want de bijstandsnorm is 990 euro, meen ik, op dit moment. Ja, iets in een ja. Ja, nou, ga daar maar van rondkomen. En dan vaak ook nog met één of meerdere kindjes. Nou, dat is best wel pittig. Um, en ja, wat je dan. Um, de, nou, die 36% is natuurlijk niet allemaal alleenstaand. Er zit natuurlijk ook een groot deel in een relatie. Uh, maar, um, zo geeft men dan in dat rapport uh, uh, ons geld aan. Uh, dat is een rapport van het uh, Sociaal Cultureel Planbureau. Ja, bij een scheiding um, is het zo dat degene die het minst verdient vaak in de financiële problemen komt. En dat is meestal de vrouw. Maar, geeft zij ook aan, het wordt ook als een soort van nat dan gezien hè, om het daarover te hebben. Uh, want ja, iedereen zegt, ja, dat zou uh, een gebrek aan vertrouwen in mijn relatie zijn. Wat ik ook snap dat mensen dat zeggen. Maar goed, één op de vier relaties die strandt. Nou ben ik er zelf heilig van overtuigd dat het social selling business model echt een geweldige tool is om uh, maandelijks inkomen mee te genereren. Uh, Omdat je gewoon vanuit huis kunt werken. Het is voor heel veel vrouwen gewoon heel fijn op de tijden uh, die jou het beste uitkomen. En je hoeft gewoon geen investering te doen. Iedereen kan bij wijze van spreken morgen starten. Uh, En je kan het ook inzetten om je inkomen aan te vullen. ja, hoe dan ook, denk ik wel dat je altijd inzicht nodig hebt in je verdiensten, in je financiën. Kom jij het veel tegen, zeg maar, dat vrouwen zich bij jou melden als het eigenlijk al vijf voor twaalf is? Dat je eigenlijk denkt van, oeh. Mm.
1: Ja, ja, eigenlijk altijd wel. Uh... Maar ik probeer daar wel, zeg maar, het begint wel meer te komen dat het, het, zeg maar, mensen dat het al eerder begint te knellen, zeg maar, van ja, maar hoe hoe kan dat nou, weet je wel, het gaat hartstikke goed, ik heb een dikke omzet en uh, ja, en en toch, dus dus, daar zit zit ook wel een hele groep, maar ja, er zijn ook wel mensen inderdaad, die komen pas op het moment dat het eigenlijk al uh, te ver heen is. Nou zijn er trouwens ook oplossingen voor, hoor. Zelfs als je helemaal diep in de schulden zit, dan, uh, dan kun je nog geholpen worden uh, uh, vanuit de gemeente, zeg maar. Um, maar ja, het is natuurlijk veel mooier om gewoon te zorgen dat je, een, een, ja, dat je bedrijf echt een bedrijf is. En wat ik wel regelmatig ook zie, is ja, het is vooral een, een hobby. Want ja, mijn man die verdient wel en uh, ja, een beetje leuk voor de bij.
0: Ja, ja, dat zie nou je ja. heel veel. Maar ja, ja. ik heb ook geleerd, je moet het zeil repareren, zeg maar, als de wind is gaan liggen. Nou ja,
1: ik, ik ken ook genoeg uh, uh, vrouwen, inderdaad, die in een uh, relatie uh, blijven zitten uh, om het financiële stuk. Want ze weten gewoon dat ze het zelf niet, uh, uh, niet gaan redden. Um, nou ja, en dat is natuurlijk dat, dat is niet, dat is niet best. Of inderdaad, ja, dat, het, dat het op een gegeven moment wel moet. Ja, en dat ze dan inderdaad dus met uh, ja, een inkomen op, op hoogte van, uh, van de bijstand met nog wat toeslagen uh, op een fletje drie hoog achter en een achterstandswijk
0: terechtkomen om natuurlijk even heel. Uh, ja, heel zwart. Maar ja, kijk, weet je, en als je in die gemoedstoestand, zo kijk ik er altijd naar. En denk ik, ja, tegen de tijd dat het dan twaalf uur is en je hebt het misschien al een hele tijd aanzien komen. Um, uh, of niet, hè, want uh, soms zie je het ook gewoon niet aankomen. En dan is het moment daar. En ja, dan moet je eigenlijk in een, um, ja, niet, vanuit een niet-ideale situatie... Dus er komt natuurlijk heel veel op je af op zo'n moment. En dan moet je bij wijze van spreken nog beginnen met ondernemen... of uh, je onderneming weer even helemaal reorganiseren. Uh, ja, en
1: dat is eigenlijk gewoon niet haalbare kaart. Want ik ben gescheiden. Nou, toen had ik dus mijn bedrijf al wel een paar jaar en het liep al wel prima... Maar ik merkte ook al, nou, het jaar voor de scheiding, ook het jaar na de scheiding, er ja, komt gewoon weinig uit je vingers. Je, je energie gaat vooral, zeg maar, naar, naar je kind en naar alles regelen en alle ellende en vermoeidheid. En uh, dus, dus dat, dat is gewoon totaal niet haalbaar om dan te gaan zorgen van, ja, dan ga ik en scheiden en ik ga mijn bedrijven naar een hoger level tillen, zeg maar. Dat, dat is niet haalbaar. Ja, ik ben blij dat ik altijd uh, financieel onafhankelijk ben gebleven, zeg maar. Um, en ik, ja, ik ben daar ook echt wel een voorvechter voor. Ik moet zeggen dat ik zelf ook een podcast uh, op de Miljoen Methode podcast heb staan over financiële onafhankelijkheid van vrouwen. En ik gewoon vertel wat ik daarvan vind en waarom ik dat vind en... Uh, Nou ja, maar ik krijg best wel vaak, ook van vrouwen hoor, van ja, dan moet ik en dat en dat, dan krijg ik heus wel een burn-out. Ik zeg ja, nou ja, uh, dat kan, uh, maar dat is ook maar weer een overtuiging. En dat is ook dat mensen altijd denken dat je hard moet werken, zeg maar, om uh, financieel succesvol te zijn. Maar ja, dat hoeft helemaal niet. Je moet vooral slim werken.
0: Ja, je moet slim werken, ja. Hey, en um, ja, dan komen we ook nog op een ander, uh, <laughs> een ander leuk punt. Want uh, boekhouding, administratie, dat wordt natuurlijk niet gezien als hobby. Hè? Dat is natuurlijk, de core business is zeg maar, de, het, het werk, uh, de dienst of het verkopen of het uh, werken met het product waar jij, uh, waar jij voor gekozen hebt. Uh, en daar zit dan altijd uh, die administratie aan vast. En de meeste ondernemers zien dat toch als noodzakelijk kwaad. En ik moet heel eerlijk toegeven, dat is het voor mij ook jaren geweest hoor. Ik vond het ook nooit leuk. Ik ben me er op een gegeven moment in gaan verdiepen. En ja, als je dan een beetje inzicht hebt en je snapt het, dan denk je, joh, weet je, ik draai er mijn hand niet meer voor op. En ik vind het eigenlijk heel fijn. Hè? Ik, ik hou dat maandelijks bij. Ik weet altijd precies uh, hoe de vlag ervoor staat, uh, om het zo maar even te zeggen. En als er een uh, scheurtje in het zeil zit, dan kan ik hem uh, meteen repareren. Maar um... Um, ja, tegelijk hè, is, uh, denk ik ook dat inzicht in je financiële situatie is gewoon eigenlijk een basisvoorwaarde voor iedere ondernemer, um, in mijn optiek. Um, maar mijn vraag aan jou is nu, kun je zonder je daarom te bekommeren succesvol ondernemen? Want ik merk heel vaak dat mensen zeggen, joh, doe niet zo moeilijk.
1: Nou ja, het kan misschien een tijdje goed gaan. Ik bedoel, en als alles goed gaat uh, en je hebt een boekhouder die alles regelt, dan, uh, dan kan het wel een tijdje goed gaan. Alleen, uh, nou ja, wat ik vaak zie is, uh, uh, nou, zo'n boekhouder die stuurt dan uh, elk kwartaal of elk jaar, die stuurt wel een iets, maar uh, die mensen snappen er niks van, kijken er verder niet naar. En ja, uh, zolang het goed gaat met je bedrijf, dan, dan komt het allemaal oké. Okay. Maar zodra er ergens een, een kink in de kabel komt, je hebt gewoon niet door dat het dat het minder goed gaat als je het niet in de gaten houdt. Uh, maar ik snap ook uh, dat je niet elke dag bezig wil zijn met de financiën in je bedrijf... als, je, uh, als jouw hoofd uh, de taak iets anders is, zeg maar, waar jij blij van wordt. Maar weet je, tegenwoordig, je hebt uh, hele simpele boekhoudsystemen... dus je mailt alles door, er is iemand die dat voor je kan categoriseren... of je doet dat zelf eventjes. Dus dan, en, en nou ja, wat is ook het geldmanagement, wat ook in het boek zit, zeg maar, ja, als, je, als je werkt met potjes en dus van tevoren uh, bedenkt van nou ja, van alles wat er binnenkomt, gaat dat naar dat potje en dat daarheen. En dat, uh, ja, dan heb je eigenlijk gewoon altijd op die manier al heel makkelijk inzicht. En dan kun je prima een boekhouder voor al het andere uh, spul inschakelen. Uh, alleen hou wel in de gaten dat ze nog boekhouden. Je bent altijd nog zelf verantwoordelijk. Uh, En ik hoor best nog wel eens wat boekhouders, zeg maar, die er toch wel een potje van maken. En ja, waardoor mensen toch uh, toch in de problemen komen. Dus het is nooit alleen maar over de schutting gooien. Plus, ja, het is natuurlijk ook wel jouw taak dat die boekhouder dan de juiste gegevens krijgt. Want dat merk ik ook wel eens, dan ligt het niet zozeer aan de boekhouder. Maar dan ligt het aan het feit dat de boekhouder maar de helft van de informatie krijgt,
0: zeg maar. Ja. Nou, ik maakte het laatste laatst dat iemand zei maar, nou, ik heb een doel en ik wil dit verdienen en uh, toen was mijn volgende vraag van, nou, als je dan kijkt naar de afgelopen maanden is dat dan gelukt? Nou, geen idee uh, ja. geen idee uh, hoe, ja, nee, ik doe gewoon een ordner naar de boekhouder en uh, het zal wel goed zijn ja dat weet je
1: ook nog ja, maar dat, dat, nee, nee, dat is... ik heb
0: nooit op je doel gehaald hebt. En dus ze ja, dus, vond het wel een rare vraag. zat wel zoiets nou hoezo? Maar daar zou ik me wel druk over maken. Ja, dat is natuurlijk... En de, de, dit was dan... De, dit was geen uitzondering natuurlijk. Dus ja... Nee, maar ik merk
1: dat heel erg. Ik doe ook uh, voor een stichting ben ik penningmeester, zeg maar. En dat doet wel echt een, een boekhouder. En dat is ook gewoon echt te veel, zeg maar, voor mij. Om dat allemaal bij te houden. Maar daar heb ik inderdaad af en toe dan... Maar ja, ik krijg wel van hem elk kwartaal cijfers... die ik dan goed doorneem. Ehm... Um, maar ja, daar zit soms ook wel een verrassing bij. Dat ik denk, oh, oh, we hebben ineens heel veel geld over. Of, oh, ineens hebben we heel veel geld tekort kort. Of... <laughs> ja. Ja. Nou ja, als het over is, is het niet zo erg. <laughs> ja. Nee, ja, nou ja, dan moet het eigenlijk ook op. Want het gaat allemaal om subsidies en zo. Oh, ja. en anders mag je het allemaal weer terugbetalen. Dus oh, dan ja. zijn we weer iets te zuinig. Maar het, dat vind ik juist heel lastig. Terwijl, ja, voor mijn eigen bedrijf. Ja, ik heb gewoon zo'n boekhoudprogramma en ik kan precies zien hoeveel mijn winsten uh, tot nu toe is over dit jaar. En en, en hoe het loopt en uh, uh, welke kosten ik nog moet betalen en wat er nog moet binnenkomen. En weet je, daar heb je gewoon super simpele
0: boekhoudprogramma's voor tegenwoordig. Ja, ik denk echt dat het, weet je, zeker als je in social selling, mensen kopen producten in en verkopen producten. En ja, ongemerkt, ik weet niet of jij mensen, klanten al hebt uit dit vak, maar ongemerkt merk je toch, ja, we zijn allemaal fan van de producten die wij verkopen natuurlijk. En voor je het weet, heb je weer veel meer ingekocht dan dat je verkocht hebt. En ja, dat moet je in mijn optiek gewoon elke maand kunnen zien. Dat je weet van, hé, ik heb nu zoveel verkocht, ik heb zoveel ingekocht en mijn voorraad loopt op. ja. ja dat, dat, dat zijn, ja, dat zijn dingen die, die je moet, die moet je gewoon uh, wel kunnen monitoren. Maar goed, ik snap ook wel dat dat niet altijd uh, uh, de hoogste prioriteit heeft, hoor. Nee, um, nee. maar je,
1: je moet wel echt... Ja, weet je, ook al zijn cijfers niet je ding. Je moet gewoon wel de basics uh, moet je gewoon, moet je gewoon doen. Het hoort gewoon bij ondernemen. Het is ja. een
0: impopulaire uitspraak. Ik weet het, maar het hoort er wel gewoon bij. Ja, en het is gewoon echt noodzakelijk, want ik
1: heb inderdaad ook wel wel ondernemers gehad die, ja, gaat allemaal prima. Die zijn gewoon gefocust op het ondernemerschap, maar ja, dan gaat het financieel gewoon mis. En soms gewoon zo ver mis dat de zaak failliet gaat of of dat er zulke schulden ontstaan, uh, uh, dat het zelfs privé misgaat. Uh, Ja, dat moet je natuurlijk altijd zien te voorkomen. Ja.
0: Nou ja, kijk, als ik naar social selling kijk, dan denk ik, ja, het is het veiligste businessmodel wat er is. Uh, maar je moet natuurlijk wel even, uh, ja, je moet niet dingen gaan kopen die je niet verkocht hebt. Hè? Dus je kunt in feite in social selling, kan het alleen maar misgaan als je meer inkoopt dan je verkoopt. Ja, nou. en dan denk ik, uh, als dat het enige risico is wat je loopt, zorg nou dat je dat inzichtelijk hebt. En dat je niet een hele zolder vol met spullen hebt staan. Uh, maar zorg dat je het inderdaad uh, op tijd uh, weer, weer doorverkoopt. En dan is het gewoon heel belangrijk. Ja, en
1: ik ken ook wel van die social selling producten. Die, die hoef je niet eens zelf op voorraad te hebben. Dus dat wordt gewoon nee. naar een centraal punt verstuurd, zeg maar. Ja. Um, dus dat kan natuurlijk ook gewoon. Ja, als jij denkt van ja, ik ben bang dat ik het zelf te veel ga inkopen. Ja, misschien is zo'n verdienmodel dan juist goed voor je. Ja.
0: ja, dat is natuurlijk, dat schrijf ik ook in mijn boek. Het is gewoon heel belangrijk dat je aan de voorkant, voordat je start, kijkt van met welke productlijn ga ik werken en, en wat past bij mij. Um, ja, ja, en ik,
1: ik zeg ook tegen heel veel ondernemers, hè, want die zeggen, oh, ik wil een online training maken en, uh, en, en gaan verkopen. En dan zeg ik, nou ja, prima. Maar ga eerst verkopen. Ja. Ga dan daarna maken. Ja. Want anders zie je inderdaad, dat zijn ze, wil ik veel, een half jaar, uh, 80 uur zijn ze bezig geweest met, uh, met een online training maken. En uh, saldo, uh, niemand koopt hem, want het is eigenlijk niet precies wat de doelgroep zoekt, zeg maar. Ja. Dus... Ja, dat, dat kun je ook gewoon met de, de social selling producten gaan zorgen dat je eerst verkoopt en dan pas inkoopt voor zover dat, uh, uh,
0: dat mogelijk is. Ja, je kunt natuurlijk gewoon zeggen van joh, ik ga gewoon met een aantal productlijnen eens kijken en ik ga eens in mijn omgeving toetsen wat wordt goed ontvangen. Waar heb ik zelf een goed gevoel bij? Wat vind ik leuk? En, en, en je verdiepen in het verdienmodel, want ook dat gebeurt natuurlijk vaak niet aan de voorkant. Nee. En dan... Uh, er zit toch een verschil in eh, of je ambitie is alleen maar productverkoop of productverkoop en ook een salesorganisatie opbouwen. Ja, daar hangen ook weer eh, verdiensten aan vast. Um, ja, en, en vaak ook voorwaarden van, joh, dat moet je op deze manier doen. Um, en dan moet je van tevoren kijken inderdaad. Uh, wat ja. Is. ja, het moet vooral,
1: want we hadden natuurlijk net over verkopen enzovoort, het moet vooral iets zijn wat, wat bij je past. Ik bedoel, als je zelf nooit make-up op hebt en je gaat uh, zo'n make-up product verkopen, zeg maar. het werkt gewoon niet. Nee. Dus uh, er moet ook wel iets zijn, uh, of je, niet, je of wat heb je allemaal in... Uh, ja, je alles. moet er zelf wel achter staan en het voordeel ervan inzien... en in geloven, zeg maar, en anders dan kan je er beter niet aan beginnen.
0: Nee, nee je moet met het geld voor elke ondernemer... je moet iets zoeken waar je blij van wordt... en, en wat je gewoon 40 uur in de week kunt doen zonder dat het je enorme energie kost, dat je denkt, oh, nou moet ik weer, weet je. Want dat, dat is, als dat het is, dan ja, dat werkt natuurlijk niet. Nee. De lol in hebben. Ja. Uh, Monika, als uh, uh, vrouwen die nu naar onze podcast uh, luisteren, nou ja, en mannen mogen er zich natuurlijk ook melden, maar uh, als die zich herkennen in dit probleem, die luisteren naar de, deze podcast en die denken, ja, dat heb ik, eigenlijk, ik herken dat wel, ik heb best wel veel omzet, ik doe het eigenlijk best wel goed, maar... Het lijkt wel of er geld bij moet of het lijkt wel of er aan het eind van de maand niks overblijft. Um, wat kunnen die doen zeg maar, om het tijd te keren um, uh, op korte termijn? Dus zeg maar even een tip dat je zegt: van joh, als je dit doet, dan ga je eigenlijk al best wel snel rendement zien. Daar word je blij van.
1: Nee, nee, ja, begin echt met, ja, met een stukje inzicht. Dus ga kijken van, goh, waar, waar gaat het geld eigenlijk heen? En daar kan je de cijfers van de boekhouder van uh, gebruiken. Of je eigen afschriften, zeg maar. Maar wat komt er binnen en wat gaat eruit? En wat blijft er dan onderaan de streep over? En dat kun je per maand bekijken of per kwartaal. Of wat je ook maar uh, voor handen hebt op dat moment. Um, ja, en dan gaan kijken van, ja, waar zit het er nu? Want is het dan inderdaad dat, ja, de omzet is prima, maar nou ja, de kosten zijn 90% van de omzet. Ja, dan gaat er daar iets mis, zeg maar. Um, of je, ja, die omzet is eigenlijk gewoon best wel, uh, ik ook best wel hoge kosten heb, dus die omzet moet omhoog. Dus je, je moet eerst op zoek naar, de, naar het probleem, zeg
0: maar, voordat, uh,
1: voordat je het zou kunnen
0: gaan oplossen. Ja, dus eerst eens even kijken van, waar zit het, waar gaat het nou eigenlijk mis? Ja, ja, en ik denk ook dat als we het over social selling hebben... dat het gewoon ook heel belangrijk is... dat je inderdaad... Um, in social selling ga je natuurlijk altijd met iemand in business. Hè? Je zoekt altijd een, uh, een coach waar je mee gaat samenwerken. Uh, nou, zorg, ja, zorg dat je iemand hebt die je ook op dat gebied kunt helpen. Hè? Die, die weet hoe dat, hoe dat zit financieel. Die, die jou uit kan leggen uh, hoe je je verdiensten berekent. En zorg ook uh, dat je het zelf snapt zodat je het jouw mensen jouw sales team weer uit kunt leggen. Want ik denk ja. dat dat uh, ongelooflijk belangrijk is. Uh, een heel belangrijk onderdeel. We zien het ook, uh, misschien herken je dat ook Monika. Je hoort ook best wel veel verhalen over social selling... van mensen die teleurgesteld afhaken omdat ze niets verdiend hebben. Ja, dat gaat daar eigenlijk al mis. Hè? Uh, geen inzicht in, uh, in de verdiensten. Geen inzicht in hoe kan ik nou eigenlijk uitrekenen wat ik overhoud. Um, ja, daar... Ja, Daar zou ik gewoon zeggen van, zorg dat je altijd bij iemand inschrijft uh, die je daar in ieder geval uh, enigszins bij kan helpen. Nou, heb je dat niet, kan je dat niet. Ja, dan zou ik eigenlijk zeggen, stel je zit naar deze podcast te luisteren. Je je denkt bij jezelf, ja, ik, ik heb niet iemand waar ik eigenlijk terecht kan voor deze vragen. Maar ik ben wel heel erg geïnspireerd geraakt. Ik herken mezelf, ik werk hard, ik zie het niet terug op mijn bankrekening. Ja, dan uh, zou ik zeggen, kijk gerust eens op de website van Monika. de miljoenmethode, nou heel makkelijk te onthouden volgens mij, de miljoenmethode. Nou
1: ja, daarom is hij ook gekozen, niet zozeer dat je inderdaad een miljoen moet verdienen, maar een miljoen klinkt
0: wel, ja, dat trekt de aandacht, zeg maar. Ja, ja, je vergeet het gewoon niet meer, dus een nee. hele goede titel. Um, ik deel uh, de link uh, onder deze podcast. Uh, je kunt ook, uh, ook op Spotify gewoon te vinden, maar ook op de website van, um, van Monika kun je haar podcast vinden. Ook zeker de moeite waard om naar te luisteren. En Monika heeft een boek Expert Tips voor Financieel Succesvol Ondernemen. En daarin deelt ze ook heel veel handige tips waar je als ondernemer concreet mee aan de slag kan. En die ook gewoon snel resultaten opleveren. En sommige zijn natuurlijk tips voor de wat langere termijn. Um, maar zeker de moeite waard uh, om te lezen. Nou, wanneer je vragen hebt voor Monica, dan kan je ze rustig stellen. Je kan dat doen via info.patriciavanander.nl en dan zorg ik dat ze bij, uh, bij Monica terechtkomen. Uh, en misschien, ja, Monica, heb ik met Yvette ook over gehad. Uh, misschien plannen we nog wel een keer een vervolg uh, in op deze podcast met een rondje vragen om te beantwoorden. Dus dat zou hartstikke leuk zijn als je vragen hebt voor Monica. Laat ze gerust uh, achter. Ja, dan wil ik jou heel erg bedanken, Monika, voor dit interview en voor je tijd. En dan, uh, ja, dan wens ik jou uh, ongelooflijk veel succes met jouw business. En hoop ik dat we elkaar snel weer een keer spreken.
1: Ja, dat komt helemaal goed. En uh, ja, ik hoop dat de luisteraars wat hebben gehad aan de, aan de tips en trucs. En uh, dat ze nu uh, nou ja, het uh, financieel
0: allemaal wat, uh, wat beter op orde gaan krijgen. Nou, dat vind ik een hele mooie om mee af te sluiten. En uh, dan wil ik jou uh, bedanken voor het luisteren. En uh, hopelijk uh, spreken we elkaar in de volgende podcast. Doeg!